0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 Marchy。这一集的主题是“我不是没收到垃圾邮件的边缘人”。Hello， 我是 Marchy。那相信大家在这一段疫情的时间都过得应该是蛮无聊，因为我自己在家里也没做什么事情。然后最近也不知道会不会继续延续下去这个三级警戒，那希望是不要啊。我虽然我回不了学校，但是我觉得没有三级警戒的话，做蛮多事情也是蛮方便的。那我现在讲讲为什么我今天要讲这个垃圾邮件的主题。那原因是因为我在前阵子的时候，很久很久以前，就是因为垃圾邮件的原因，然后不小心登到了一个蛮快的一个网站，然后它的东西也全部都相同，然后就跟你说，哎，你的。账号被登了啊，然后有一些异常的登录，你要不要修改这样？然后，然后我也没有想那么多，我就修改了这个账号这样，修改了密码，就输入原本密码，然后就发现隔几天之后发现麦块被盗了。那，但是，我后来还是有通过一些方法找回来，但是后来就是有一些像是 h a Pixel 这种是看账号的这种伺服务器，我就进不了，我就被 ban 掉了这样。还有就像是我女友她的 Netflix 账号，我跟她是一起用的，那前阵也是我突然在。某一天夜晚登录，然后我在看那个南哦，然后就按进去的时候，它突然变西班牙文。然后我一开始以为是泰文，我想说哇，现在怎样看泰剧就会变泰文嘛？然后我就想说现在怎样？然后我赶快跟他讲，然后他就说，哎、欸，他收到一个信，哎，就是我们的账号在纽约被登了这样，然后也赶快把账号改回来。所以我就想要了解为什么垃圾邮件这么的泛滥，应该是透过这种方式才有办法拿到别人的账户之类的。所以呢，这一集的节目我就是会大概的介绍一下垃圾邮件，它一开始是怎么产生这个垃圾邮件的形式，就它是怎么演变出垃圾邮件的。然后我也我也会解释一下垃圾电子邮件的定义是什么，和它的和它怎么防治啊，然后它的特性等等，然后以及它最终它的历史是什么。那最后的时候，我就有去看了一下，就是你要怎么阻止垃圾邮件。那里面牵涉蛮多一些比较专业的技术，那我只会大致上介绍，因为我相信有很比我更专业的人，他在网络上已经有讲过这样的技术。我相信大家只要去那边的话，应该有办法得到更多的资讯长。所以我也只会大概介绍。那最后的时候，我就会讲一下我们个人要如何去避免被寄这种垃圾邮件这样。那我们就先来讲一个，就是什么是垃圾邮件。那垃圾电子邮件，它英文名就叫做 Junk Mail， 跟 Email s p a n 那 s p a n 这个东西，它是一个罐装肉的牌子。那以前在打仗的时候，大家在前线不是都没有什么食物可以吃，你也不能在前面种田什么之类的吧？所以大家一定都是吃那种罐装肉的品牌。那官方版本说它叫做 specially processed assorted meat， 它就是特殊加工过的混合肉这样。那这种混合肉在二战，因为我刚刚有说嘛，打仗的时候粮食短缺的时候，就在欧美非常的普及，然后到处都有。那像是在一九七零就有拍过一个喜剧小短片，就叫做 Spam， 然后就是两个人他们想要吃没有 Spam 的早餐都没有办法点到，所以在网际网络流行之后 ，Spam 就用来称呼这个网际网络上面非常就是到处都会寄的这种垃圾电子邮件，因为它多到你在日常生活说不想看到它，它也是一直出现。那垃圾电子邮件的定义就是它没有特别针对哪一个人，然后它是用滥发电子邮件的这种感觉，就是群发嘛，群发的这种感觉，就它没有针对谁，所以它就是那种不请自来、未经使用者的许可，它就会塞入信箱的这种电子邮件。那它的特性就是未经消费者同意。通常我们在收到电子邮件的时候，我们都不会知道这个寄的人是谁，然后我们也没有也也不会跟他说，哎，我不想要这东西，他就不会再寄了。他会直接寄过来，他不会经过你的许可。那他会跟你的需求不相关，因为我相信，假如他寄过来的是一个，比如说你最近很想要产品的一个资讯，我觉得大家反而不会觉得他是垃圾邮件，他反而大家会觉得，哎，这是对我有用的一个资讯，这样。那他会用诈欺的方式去骗取邮件位置，那这个就比较像是有点。有一些技术性的一些攻击，它并不是要宣传它产品或之类的，它可能是有一些另外的企图这样。然后和攻击性的广告，例如夸张不实啊，包括青色或者是钓鱼网站，有很多的像这种垃圾邮件，它都会在里面附一个档案，然后它下一下，你可能就会对你的电脑或者是城市造成伤害，或者是它在网页上面就可以对你进行一些攻击。那它的散布的数量庞大。那散布的数量庞大的原因，就是因为他没有针对谁嘛，所以他只要获得什么电子邮件，他就可以就这些人都寄出。他们用这种撒网的方式，想要造成的目的也会比较容易达到。那有很多对于垃圾电子邮件防范的一些方法，像是你可以设定多重的 mail， 像是有一个 mail 你就可以给重要的人，比如像是像厂商或者是你的家人之类，然后就用这个、这个、mail 来沟通这样。那假如你要去有危险性的网站或者是你要注册什么之类的账号的话，你就用另一个，那这样子就可以减少你重要的网站收到这种垃圾电子邮件的方法，你也比较不会去打开到这些垃圾电子邮件这样。那少公布自己的 email， 那这个应该就不用解释吧？因为你少公布自己的 email 的话，相对来说你比较不容易被记录到这个垃圾邮件的名单里面。那可以利用防治 s p a n 的软体，但是这种软体，我我觉得比较像是公司行号在用的，个人的话会用这种软体的，我觉得比较少。因为像是有一个东西叫 ISP， 它就有这个责任要阻断到上这个 spam 网站的一个能力这样。但是这种大家平常也不会去注意到，所以我觉得这个比较难。那，垃圾电子邮件的历史就是，它最一开始的时候是，大家因为都没有没有嘛，最最早的时候，大家都是用这种传真，是用 fax， 他们就用这种垃圾传真，然后一直不断的传一些奇怪的东西到到每一个商业机构。那至今，许多商业机构每天还是会收到很多大量的广告传真。那有一份调查就指出，就是在使用者收到的电子邮件之中，平均有六十趴到九十趴的就,就都是垃圾邮件。那假如你是用 Gmail， 你就会知道，你可以进一个地方叫做垃圾邮件，它会帮你过滤掉一些。那我再等一下也会讲到的，它是怎么过滤掉的。这样，这些垃圾邮件除了广告之外，很多都包含诈骗内容，甚至包含了间谍软体、木马城市。以盗取使用者的私人资料，这种方式就是像我刚才说的，就是像是他可能会在一个电子邮件里面包含一个层次或档案，或者是在那个网页就对你造成一个攻击，就是你点击那个网站，然后他可能就会利用一些方式对你的网站或者是你的电脑造成攻击，然后去盗取你的私人资料这样。那在这个热车电子邮件出现之前，美国就有一名叫做桑福德·华莱士的人，他是 s p a n f o r d 所以大家就就是拿前面那个字嘛 s p a n 来当做这个 email 的一个感觉，他成立了一间公司，然后就专门帮其他公司的客户提供收费广告传真服务，所以他就有点像是刚才说到那个 s p a m f a c t s 就垃圾传真的感觉。那他就用这种方式来帮大家收费，然后帮大家传这些广告，这样，那就惹就惹到很多接收者的反反感，以及浪费纸张，因为毕竟你传真，你有很多时候都都是要把它印下来嘛。传真都是直接，那个时候是直接传到公司之后，你就要把它印下来，所以就会浪费纸张。然后美国就立法禁止未经同意的传真广告。那后来这个人他就把广告转成电子邮件，因为可能就是因为法律的问题嘛。然后垃圾邮件就顺理成章的出现了。那垃圾邮件通常都有批次传送的特质，像是他们内容可能会包括。赚钱资讯啊，成人广告、个人区域网络站的广告、电子杂志或者是一串的信等等。那垃圾邮件可以分成良性和恶性的。良性的垃圾邮件是各种广告啦、啊，然后对收件人不的影响不大，因为你毕竟你就不要去看他们就好嘛。但是恶性的垃圾邮件就是会有破坏性的，像我刚才说的那一些。那像是在台湾，就是有一些人就会从网络上多个，像是这种 BBS 的论坛。新闻组等收集网友的电脑位置，然后再卖给这些广告商，然后这些广告商就可以发送很多垃圾邮件到这些位置。那你在这些邮件往往可以找到从收信人的清单移出的链接。当使用者依照链接指示去做的时候，广告商就会马上知道该位置有效。那使用者就会收到更多的垃圾邮件，因为他们一开始拿到了这些，他们也没有办法去验证它有没有效嘛。但是经过这种方式，他们就可以知道哪一些原来是真人这样。那这些垃圾邮件的问题就越来越严重嘛。那很多的软体商就开始想到要推出这种反垃圾软体的方法。但是我觉得就是这种东西就像是垃圾软体的广告商跟这些软体商的一个比拼，就是他们会互相的决斗，说到底是我的。软体能够过滤到你比较多，还是我的热色性有办法突破你的障碍比较多？所以这种东西没有谁比较厉害。像是现在热色邮件的格式就越变越多，然后他们就想要尝试的躲掉这些软体的侦测，这样。那现在已经有多个国家就立法，然后试图要去杜绝这些热色邮件。但是很多网络服务的供应商的服务政策也有包含反热色邮件，然后像是设立用作投诉的电子邮件位置。然后也有一些网络上的团体会提供邮件分析及代客送往相关的 ISP 做出投诉的服务，所以这些就算是一个垃圾邮件的一个历史吧。那可以，大家就可以大概就知道为什么现在的垃圾邮件变得那么厉害，因为大家也开始知道要怎么去阻挡它，然后也有很多的团体啊，或者是甚至政策上面都有针对他们立法。那这些垃圾邮件的软体上，他们就会想要怎么样才有办法。避过这个法律，然后和避过这些软体上的侦测，这样，这一些人到底是怎么阻止勒索邮件的？那他们阻止勒索邮件用的就是一个反勒索邮件技术。那这些技术就已经被嵌入到一些产品服务跟软体中，来帮助用户和管理员来减轻负担。但是这种东西，我觉得比较像是给公司行号或者是一些比较厉害的大公司用的。我我很少看过个人在用这种东西。但是这种也没有一种技术能够完美的解决垃圾邮件的问题，因为像我说的嘛，就是你假如你的软体很厉害那，那那些垃圾邮件技术就也会试图的想要去突破你的障碍嘛。就是毕竟，先反垃圾邮件的技术再怎么厉害，你也没有办法真的避开掉那些长得真的很像真人写的电子邮件，所以没有一个方法能够完美的解决垃圾邮件的问题。每一种都要在误识别合法邮件与漏掉某些。垃圾邮件之中做出妥协，因为他没有办法，他多过滤一点，他就可能会过滤到真的合法的邮件；，但是他假如少过滤，他就可能会漏掉一些垃圾邮件。所以他要在这之中做出妥协。那反垃圾邮件的技术可以被粗略的分为四类，当然，必须由个人处理的，和可以被电子邮件管理化自动处理的，可以被发送人自动处理的，以及被研究人员和执法人员所使用的。那所以我们要怎么检测垃圾邮件？因为我们要阻止垃圾邮件，我们就要先知道什么是垃圾邮件嘛。那垃圾邮件的检测是基于邮件的内容，它最主要是看它邮件的内容。像以前的信件里面都会包含一些色情内容。那色情内容，比如说可能会有一些比较粗俗的字眼，比如说像伟哥嘛，伟哥就是卖那种壮阳药类的，比如说壮阳药这种单子好了，这种关键字，那他们就会去爬这些关键字，就是。假如这些邮件里面有大量含有这个壮元，要这个关键字的话，那我们就可以据统计学的方法，然后去把这些邮件排掉。这是很常用的方法，但这种方法我觉得只会对单独收到的邮件识别是非常准确，但像是比如说 specialist 这个单词里面，它假如是去爬。c i a l i s 这这个关键字的话，那它就会出错，因为它只是含在这个单字里面的一个小小群嘛，但是它还是爬到了这个单字，那它就可能会把这个排掉，但可能接下来的软体或者是比较厉害的软体，它就有办法避免这个错误这样。那这个方法它通过内容，它没有办法识别该邮件是未经许可的或者是批量发送的，那这是。垃圾邮件的一个很关键的特征，所以假如一个朋友，假如只是发一个壮阳药的电子邮件，就跟你开玩笑，哎，吃我、呃，你要不要吃壮阳药之类这种干话，那他也有可能会被排掉，所以内容过过滤器就很容易把这个也分成垃圾邮件。这封邮件虽然不是不请自来的，它也不是。批量发送，但它还是被排掉，因为它只是拥有这个关键词。那现在就有一个叫做 DNSBL 的一个方法，那它是一种已知垃圾邮件发送者、开放中迹及僵尸垃圾邮件发送者的列列表。我觉得就比较像是黑名单呐、啊。那它的它的这个方法，我有去看了一下，它就是用 DNS 为基础架构的黑名单系统，像是比如说，当有一个网站连到你的 SMTP 的伺服器的时候。你的 SMTP 是不是就会向 DNSBL 询问这个网站是否有这个 record， 就是是否有这个记录？那假如有的话，它就在这个名单里面嘛，那它就会把它 reject 掉。那这种方法有很多好处，因为你假如实际去看的话，它你会发现，比如说像是它的成本蛮低的，但这部分就牵扯到一些 DNS 资料库的 DNS 看那个 mySQL 的一些部分。那我最近也是深受这个资料库的 MySQL 的困扰，因为期末要做这个这个的东西嘛，我也深受这个困扰，所以我就不讲这个方面，因为说实在话，我可能也没有办法很好的解释它。那假如你想要知道的话，你去网络上打这个 DNSBL， 你就可以详细的找到它的资讯。我记得有一个很专业的网站在讲这一件事情，它的它讲的也很详细。这样，那我接下来要讲另一个方法，就是垃圾邮件陷阱。那这个垃圾邮件陷阱，它就是。像是在捕捉这些垃圾邮件的感觉，那它是要无效的或者是长时间失效的电子邮件地址，然后它就可以拿来收集垃圾邮件。那假如一个有效垃圾邮件陷阱，它是不会被公布的，因为你只要公布的话，大家就会知道它是垃圾邮件陷阱嘛，它就不会寄给它了。那它一般只有在被字典攻击时，或者在抓取隐藏的网页时会被发现。那假如要使这个垃圾邮件陷阱有效，那它的地址就不不能告诉给大家。那一些黑名单，他使用垃圾邮件陷阱，在抓住垃圾邮件发送者的时候，他们就把它加入到这黑名单，就用刚用到刚才的方法嘛，就是用这种垃圾邮件陷阱去得到这个笔黑名单，然后它就可以去过滤掉这个垃圾邮件陷阱。那你也可以执行簡單邮件传输协议 SMTP 的技术需求，然后它就可以用来被阻挡来自于 RFC 标准不兼容的系统邮件。那这种方法就有点像是。因为大量写垃圾邮件的发送者，他们会使用写的不好的软体，或者是不能遵守标准。那不能遵守标准的话，他就相对的没有发送垃圾邮件的电脑的合法控制权。所以用这种方法，他们就可以很好的过滤到，因为毕竟你没有这个，你没有符合他的技术需求，或者是没有符合他的认可的话，他就没有办法传给他。那用这种方式的话，就可以去阻挡。大概二十五趴的垃圾邮件的进度，那这方面也是牵涉很重要的一个专业的一个一个知识，所以大家想要想要知道的话，也可以上网打 SMTP。那接下来就是电子邮件管理员自动化技术，那这个部分我觉得就牵涉到专业领域，因为它是要透过认证啊、统计内容过滤等等。那这方面我就觉得我没有到特别专业，所以我也是大概提一下。那他的感觉就像是用这种方式，然后就可以去判断出一个垃圾邮件它的内容，或者是它的内容符不符合它的规范，或者是它传过来的资讯，或者是它传过来有没有符合认证等等。那它用这种方式，用自动化的方式去过滤掉这些电子邮件，这样也跟上面的蛮像，但它是用自动化的技术，然后它是有包含在管理员这样。那像是这个这个技术，它就非常的讲求所谓的信誉，然后它也会告诉大家一件事情，就是公司的网域就是不要乱发一些一些讯息等等，因为会降低你自己的信誉，或者是掺杂很多的标点符号在里面，因为通常很多的这种垃圾邮件，它里面都会有很复杂的资讯，或者是很多复杂的标点符号之类的。那像是数位签章这种东西，假如你是公司行的话，是可以申请你的数位签章的。个人我我记得很像是没有办法，那通过这种方式让自己的公司可以避免掉自己送出的邮件变成垃圾邮件的一些方法，这样就是他告诉你这些方式，你不要你避免去做这件事情，那他们的电子邮件管理员的自动化的技术，他就比较不容易把这些电子邮件侦测成垃圾邮件。那你也可以想一下这些方法，这样，因为说不定你以后是开公司的。或者是你是管理这方面的，你就要避免这些事情。这样，那我接下来要讲一些个人可以用的技术，像是地址整理。那地址整理这种方式，就是他们匿，就是用匿名投递，然后或者使用假名和地址，然后他们就是避免掉被地址收集的一个方法。但是用户就需要确定假地址是无效的，那些你假如用的那些假地址是有效的，那别人还是。那个软体上还是收集到一个可以发垃圾邮件的地址嘛？那那些想要接收合法邮件的用户可以去改变他们的地址，这样人类可以识别，但是垃圾邮件的发送者没有办法识别，那他们就一样会把这个这个当做是可以发的邮件这样。但是地址整理就会导致可能会合法的回复会丢失，因为畢竟你还是会可能会传错嘛。那如果这个不是用户有效地址，那它一定要是真的无效的，不然一些人或伺服器还是可以向其发送垃圾邮件。那还有一些方法，像是透过透明地址整理来避免地址收集，用户就可以看到实际的地址，但是电子邮件地址的收集器就没有办法识别。像是利用使用图片来显示全部或部分网页中的电子邮件地址。或者使用 CSS 来对地址进行一些模糊处理，所以这种方法就有点像是你创造出了一个另一个地址是人类可以识别的，但是电子邮件他们的哎、欸，垃圾电子邮件收集商他们他们的软体没有办法识别出来的，所以他们会就可能会抓到你的那个改的地址，然后一直寄那个地址给他，一直寄那个垃圾邮件给他，所以这种方式就可以去避免掉自己被寄垃圾邮件，但是也有可能会造成一些。问题这样，那有一些人就会为了这件事情去妨碍正当联系，就有一些联系人他们就会，他们不想要收到垃圾邮件地址，他们可能就会认为垃圾邮件都是比如说是欧美传过来的，他们就会避免掉欧美的送过来的这些地区的地址，但这种事情就有点本末倒置啊，因为毕竟这种就会造成一个恶性的循环，因为你可能会越来越来越编越多，然后可能你有一个很重要的 email 真的是。从欧美机关，那你就没有办法收到。那还有一个我觉得是蛮重要，就是要避免回复垃圾邮件，因为我就做了这件事嘛，我回复垃圾邮件。那通常电子邮件的发送者，他们说一直收到电子邮件，他们就会很不爽，就是会可能就会发一个内容，然后跟他说不要再寄给我这些东西了。但是这种发过去通常是最不 OK 的，因为。你这样就等于是告诉垃圾电子邮件商，他们发的这个地址是有效的，所以他们那边的软体可能就会确认说，哦，这个垃圾邮件是真实的，是有效的，所以他们就会开始不断地发更多的垃圾邮件到这个地址里面。这样，那像是很多垃圾邮件，他们就会包含网页连接或者是地址，然后就引导用户透过这些连接来把自己从垃圾邮件发送者的邮件列表移除。那在许多情况下，反垃圾邮件通过测试这些连接，证明他们并不导航至地址移除界面，而是带来更多的垃圾邮件。这种像就像是我上面所说，他们可能就会引导你去按什么啊，不要再发送给我了。但是这种方法反而是把你从无效的地址中移除，就是他们就会认定你是有效的电子邮件，然后就会寄更多的垃圾邮件给你。这样，那垃圾邮件的发送者的地址通常是伪造的，包括使用接收者的地址作为发送地址。这样对于垃圾邮件的回复都会导致投递失败，或者被投递到无辜的邮件的地址，然后被滥用的用户那里去。在许多国家，以这种形式提供虚假的身份是一种刑事犯罪，所以你也有可能不小心在某些国家，你有可能就是会不小心触犯了一种刑事犯罪。这样，那也有人认为你更应该避免要响应这些垃圾邮件，因为。许多的这种 ISP 拥有搜索和删除重复信息的软体，有人可能看到一个垃圾邮件就回复了，而而不等设伺服器删除，那这样一来，垃圾邮件就被重复发表了，导致这份副本长时间的保留，因为这不是重复的，所以这是蛮重要的一件事情。因为很多像是 Gmail， 它可能就是会有直接帮你过滤到垃圾邮件，或者是你的一些软体之类的。但是你去恢复了，那你那些那些软体就不会把这个。当做是一个垃圾邮件，因为你回复他了。好，那这大概就是今天的内容。我今天就大概讲了一下，就是垃圾电子邮件它的一个始末这样。那我讲这些，我并不是要带给大家很多什么很专业内容，或者是你就知道怎么完全的防范它，而是我希望大家有一个观念，就是至少垃圾邮件当它寄过来的时候，你不要去回复它，不然你就会跟我一样，就有了这种很难过的经验这样。那我觉得现在在疫情期间，大家都守在电脑前面，可能。接下来你可能电子邮件突然亮了一声，你可能就要小心，可能就会是一个垃圾电子邮件。我也在最后的时候讲了蛮多可以避免垃圾电子邮件的一些方法，那我觉得大家也可以去试着做做看这样。那我是摩奇，希望大家会喜欢这一节内容，然后也希望大家有学到一些东西。那假如你喜欢我的话，可以继续关注我，拜拜。